0: reconocidos por la Constitución en materia fiscal. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero, ¿qué es esto del mundo de los tributos? La realidad tributaria, es decir, el mundo de los tributos, en cuanto a su realidad jurídica, se construye a partir de datos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales en las leyes, en sus reglamentos y en la interpretación de la Corte. Es una verdad soportada por, un, por el ordenamiento jurídico mexicano, que el artículo 133 y 115, entre otros, que, que no todas tienen el mismo valor. En efecto, primero tenemos que tomar en cuenta, para, para estudiar los tributos, el artículo 133 que les pongo en la presentación que dice a la letra, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren, que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán le la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eh, significa que la Constitución es la ley suprema, es decir, todo lo demás tiene que estar acorde con la Constitución, no puede contravenirlo. ¿Por qué? Porque pues, sería inconstitucional. Eh, la, bueno, es otro este tema, pero la inconstitucionalidad no se da eh, al momento, sino que tendría que seguirse un juicio, ¿no? Un procedimiento para que se se declare la inconstitucionalidad de una ley. Sin embargo, la obligación de, de todas las leyes, requisito es que todas estén de acuerdo a la ley, así como sus reglamentos. Entonces, eh, la, por consiguiente, la Constitución es, eh, es en un proceso obligado, el punto de partida, y, y eso no puede ser de otra forma, en virtud de la condición de norma suprema que solo corresponde a la Constitución, en tenor de este artículo 133. El punto de, par es punto de partida, ¿por qué? Porque como es la ley suprema y, y todas las leyes, los reglamentos, todo tiene que estar eh, acorde con la Constitución, es el punto que tiene que, eh, punto eh, a partir del que, de que inicia, las bases de todo, de todo el derecho.
1: Eh, las garantías
0: de los procedimientos del Estado de Derecho cobran singular importancia en algunas materias en las que el riesgo de arbitrariedad estatal es mayor, como podría ser la tributaria, de la que el ente político depende para su existencia material. Es por consiguiente que en la constitución es la ley suprema y es la que trata de, de prevenir y evitar esas arbitrariedades ya que en materia fiscal como ustedes saben eh, al estar los gobernados en un en un en, 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 en un estado distinto al de la autoridad que la autoridad eh, actúa con imperio es muy fácil que la autoridad pueda actuar arbitrariamente y, a, y aprovechar de su poder, dejando un estado de indefensión a los gobernados. Por consiguiente, es, el punto de partida es la Constitución. La Constitución es, por tanto, la que determina en definitiva cómo han de ser los tributos, quién ha de crearlos, cómo han de surgir el ¿Cómo han de surgir a la existencia? ¿Qué características deben tener? Etcétera. Las garantías y procedimientos, los procedimientos del Estado de Derecho cobran singular importancia en algunas materias en las que el riesgo de la arbitrariedad estatal es mayor, como podría ser la tributaria, de la que el ente político depende de su existencia material. Es lo que les acabo de explicar en cuanto a que. El riesgo de la arbitrariedad total es mayor en virtud de que el Estado actúa con imperio en el momento del cobro de, de los tributos. Bueno, eh, uno de los pilares fundamentales del derecho fiscal está constituido por el llamado principio constitucional. Algunos autores eh, definen eh, señalan que existe un principio constitucional que es el que les vengo explicando eh, el que la constitución es la ley suprema que consiste en que en términos generales implica la asunción a las características esenciales del orden jurídico y que nos rige puesto que es enuncia y que no basta con que la relación jurídico tributaria se erija por lo que previo expresamente determina la ley aplicable, sino que hasta que la ley debe encontrarse, además, fundada en to, en todos los, en la Constitución, en todos los procesos constitucionales. Entonces, en principio, en, en materia tributaria, nuestro artículo rector es el artículo 31, fracción cuarta, como to todos debemos de conocer, que dice, son obligaciones de los mexicanos eh, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bueno, este artículo nos arroja diversas, diversos principios, obligaciones y pautas en, en materia fiscal. Este, como les vengo explicando, la Constitución es la base, es la base en donde se sientan todos los principios en los que tiene que regir el derecho. Es el control a priori que tenemos, que consiste en los principios o bases de nuestro sistema jurídico previsto en la Constitución. diseño Sierra señala que el control comienza por establecer en la Constitución bases, por ejemplo, en materia tributaria los fundamentos que significan el contenido el alcance primario de la contribución. Entonces, es por eso que ese artículo 31, fracción cuarta, es, eh, es el control a eh, en su primera aproximación en materia fiscal y que se debe a, es a partir de, de que esa norma jurídica nace la obligación a cargo de los gobernados de pagar tributo. Tal como señala, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. De ahí es la nace la obligación de los ciudadanos para contribuir. También, tal como señala Antonio Jiménez, la obligación de contribuir para los gastos públicos o bien de pagar tributos al Estado no encuentra su origen en un acto negocial, es decir, no surge de un acuerdo entre el Estado y el gobernado, sino que emana del ejercicio del poder de imperio del Estado. Como les, como les venía diciendo, como el Estado no, no está en un plano de igualdad con el, con el gobernado, no es, no, es un, no es un acuerdo, no es una negociación. Por, es por eso que está previsto en la Constitución esa obligación al, al estar el, eh, en esa relación contribuyente con el Estado, el Estado en Imperio. y y pues verse más susceptible el contribuyente gobernado a quedar en estado de indefensión por un abuso de poder. En ese sentido, el artículo que manifiesta el ejercicio del poder de imperio del Estado para establecer la obligación de entero en el país es este artículo, el 31 fracción cuarta. En primera instancia, el numeral citado refleja la hipótesis de contribuir al gasto público. En, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. En segundo término, establece las fronteras tributarias, que es el ámbito competencial del entero del tributo, cuando dice, así de la federación como del distrito federal o del estado y municipio en que residan. Y luego, delimita la forma en que debe ser el pago de las contribuciones, que dice, de la manera proporcional y equitativa. Y por último señala de manera taxativa que es en las leyes en donde se establecerán los requisitos para la contribución al gasto público, donde señala que dispongan las leyes. Entonces, este artículo tiene, pues, refleja cuatro puntos importantes a tomar en consideración respecto de la obligación para contribuir, el ámbito competencial, la forma en que se debe contribuir y en dónde estarán previstas la, la manera de contribuir. Bueno, tam, también es importante notar que es a través de las leyes se define la forma en que se va a contribuir al gasto público. Y ahí se determinan las circunstancias para el entero de los tributos. Respecto de esto, eh, una, la autora de un libro de Derecho Fiscal, Sonia Venegas, señala que la contribución evidentemente es una obligación ex lege, o sea, que, que está en la ley. Porque la ley establece cuándo, cuánto y quién es el obligado del pago. O sea, las leyes, como ustedes bien saben, son las que señalan la, la, en, en específico eh, la forma de pago de las contribuciones. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? ¿Y cuál es el objeto del tributo? En el mismo contexto, Antonio Jiménez ha sostenido en su obra "Lecciones de derecho tributario que solo mediante ley pueden establecer tributos, por tanto el legislador es quien primero debe hacer su tarea consistente en construir el sistema tributario. Si sí, es el legislador el que, a través de, de su potestad que le confiere el constituyente, el que genera las leyes tributarias. Pero no obstante que el constituyente delegó esta facultad de determinar la manera de tributaria a las leyes, es importante que en virtud del artículo 133 constitucional, dichas leyes deben encontrarse acordes con la Constitución. O sea, no porque, no porque se le haya conferido la facultad al Congreso de emitir leyes significa que ellos pueden hacerlo de acuerdo a su. A sus principios o bases, sino que tienen que seguir el control a priori que tenemos en el, en el Estado jurídico mexicano, que es la base, nos, nuestra base la Constitución, o sea que todo tiene que estar acorde a la Constitución. Por consiguiente, tenemos que. Lo primero de nuestra ley suprema establece: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Asimismo, continúa señalando, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, la constitución mexicana es la ley suprema, lo que significa que todo cuerpo normativo debe encontrarse de acuerdo a ella por ser la primera en jerarquía y, por tanto, no puede encontrarse sometida a otro cuerpo normativo. En términos del artículo 133, en la cual el constituyente le otorga el poder máximo de máximo ordenamiento en el sistema jurídico mexicano. En razón de esto, los derechos se reconocen a través de la Constitución Federal, como, como bien podemos ver en el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, esto es ya que esta ley es base de todas las demás. Lo que es lo mismo que todas las leyes deben encontrarse en armonía con ella. Esto es que ahonda más que las leyes es la suma de los factores reales del poder que rigen en el país en el momento de su vigencia. De ahí que sea el documento idóneo para su reconocimiento. Pues como podemos notar, la Constitución hace un reconocimiento. No. No no señala que constituye los derechos, sino que ya está estableciendo que tenemos nosotros ya los derechos como seres humanos y esta solo los reconoce en papel. Asimismo, no solo reconoce derechos de la Constitución, sino que también establece las pautas para la protección de estos derechos. Y es por eso que este mismo ordenamiento, o sea, la Constitución, prevé mecanismos de control los cuales el constituyente utiliza un ejercicio en ejercicio de la, de la soberanía nacional con el fin de limitar los actos de las personas para que los derechos que tiene cada individuo en la, en el Estado puedan ser ejercidos con, ejerc, con plenitud. Según Humberto Briceño Sierra esos controles tienen el propósito de, de proteger los derechos intrínsecos de los seres humanos y, y esos funcionan de dos maneras, o sea, son dos controles, son controles a priori y controles a posteriori. En la Constitución tenemos los controles a priori que son los que les, les vengo diciendo que son los derechos humanos que nos reconoce la Constitución, que son las pautas, los principios en los que se basa todo nuestro sistema jurídico mexicano. Y los controles a posteriori que es la forma en que se protegen estos derechos. Como primera aproximación de, del control a priorístico, tenemos que, de acuerdo uh, a Briceño Sierra, este consiste en principios o fundamentos estáticos. ¿Por, qué? estáticos. ¿Por qué? Porque estos permanecen en la Constitución y son base, base de todo nuestro sistema jurídico, los cuales encontramos pues, en la Constitución y en los estados. Internacionales de los que México es, forma parte. Al respecto, hay un punto que el diseño siña, Sierra señala muy interesante: que dice, en el sistema del Estado de Derecho, la invocación de principios tiene un primer momento a priorístico, el establecimiento de bases positivas, que suelen llamarse principios dogmáticos, porque representan las determinaciones indiscutibles. Las puntualizaciones primarias inatacables, pero no inmodificables. En los países de estructura constitucional, como en México, esos principios tienen un lugar especial en las leyes básicas, la Constitución. Es por eso que estos están como la, en nuestro sistema jurídico mexicano, tal como hemos venido diciendo en artículo 133, la Constitución es la ley suprema, es por eso que ahí se señalan todos los principios y bases del derecho mexicano. Entonces, no obstante que el artículo 31, fracción cuarta, señala que las leyes van a establecer la forma en que se, específica en que se va a tributar, tiene que estar acorde con los principios y bases de la Constitución. Entonces, eh, el control, este control a priori consiste en una delimitación que realiza el constituyente con el propósito de asentar las bases de los principios conforme a nuestra ley fundamental estructurar, distribuir, organizar y formalizar, que son los momentos, momentos a priorísticos del control del Estado. Bueno, que este control, este control tiene el fin de limitar los actos de las personas para que los derechos que tiene cada individuo en la población puedan ser ejercidos con plenitud, para proteger los derechos intrínsecos de los derechos humanos. Bueno, pero ¿qué, qué es un principio, un principio, según la, área de la academia española, es un primer instante del ser de algo. Es un punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa, base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Entonces, en pocas palabras, un principio es el, el punto de partida de algo. Es sinónimo de, de lo que les vengo explicando del control a priori, las bases fundamentales. Entonces, ¿Cuáles son estas bases fundamentales? Las bases fundamentales en, que se desprenden del artículo 31, fracción cuarta, que es nuestro, nuestra primera aproximación de principios en materia tributaria, son el principio de, de obligatoriedad, de generalidad, vinculación con el gasto público, de proporcionalidad y equidad, y principio de legalidad. Ay, me equivoqué. Ay, disculpa. Gracias al final. Bueno, el principio de obligatoriedad. Eh, este se refiere a la vinculación con el gasto público y que es una obligación pública. Este principio, bueno, eh, se especifica al principio del artículo 31, fracción cuarta, eh, cuando señala que esa obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Es una auténtica obligación pública de cuyo incumplimiento pueden derivar severas consecuencias para los particulares, como el que, te que tengamos que pagar más, multas, recargos, etcétera. Todo gobierno exige el pago de impuestos para sostenerse. De ahí la razón de ser de las contribuciones. La obligación de contribuir se ve, que se, tiene, se ve correspondida con la garantía de que el producto de la recaudación de los tributos ha de tener por destino el financiamiento de los gastos públicos de que constitucionalmente el destino primario de los tributos sea el gasto público, no se sigue que no puedan ser los tributos, que no puedan los tributos servir para algo más. Le, los fines a los que sirven los tributos pueden calificarse como fiscales cuando se identifican con, su, con, con el uso del tributo para financiar el gasto público, a diferencia de los no fiscales que se identifican con el uso de los tributos por parte del Estado como instrumentos de política económica, como para, para eh, cuando la economía no está bien, entonces hacen ciertos ajustes para que las personas compren más o compren menos, ahorren, para ayudar a la economía. Por ejemplo, si el Estado desea incrementar el ahorro interno o crear más fuentes de trabajo, además con el uso de los instrumentos no tributarios, también puede ser mediante firmes fiscales, como bien sabemos. Entonces, el fin fiscal de, de la contribución es que es un producto para financiar el gasto público. Ay, otra vez. Una disculpa, otra vez me fui al final. El principio de generalidad. Es un vínculo entre el surgimiento de la obligación tributaria respecto de todos los que se hayan dicho supuesto. Una, como algunos autores dirían, una pluralidad innominada de sujetos. Bueno, este principio atiende a que, no, más bien, no, no significa que, que aplica a todos los contribuyentes, a todos los gobernados, sino que aplica a los que se encuentren en ese supuesto. El principio de generalidad porta un mandato para el legislador a efecto de que configure los supuestos de causación de los tributos a partir de hechos que sean reveladores de la capacidad contributiva. Vinculado, vinculando el surgimiento de la obligación tributaria respecto a todos los que se hayan dicho supuesto. En el principio de generalidad no entraña la exigencia de que, los de que los tributos, para responder a ella, deben afectar a todos los que integran la comunidad, sino que se hace sino que se realiza de la misma manera a como se hace respecto de la ley. Para ser general, una ley no necesariamente eh, afecta o proyectos sus efectos respecto de todos los integrantes de México, sino que es respecto de ciertos grupos y personas que se encuentran en los supuestos que señala eh, la, el, el dispositivo. Al hablar de funcionalidad en su sección jurídica, tenemos por fuerza que formula una importante distinción entre este concepto y el de uniformidad, con el que indebidamente, pero con gran frecuencia, se confunden. Es importante tomar en cuenta que una ley es general cuando se aplica sin excepción a todas las personas que se coloquen en la hipótesis normativa establecida. Por eso se afirma que las leyes van dirigidas a una pluralidad innominada de sujetos. O sea, a todos los que realicen en algún momento los correspondientes supuestos normativos, por ejemplo, pues, eh, eres sujeto del IVA en ajena. En cambio, una disposición es uniforme cuando debe aplicarse por igual y sin distinciones de ninguna especie a todas las personas colocadas bajo la potestad o jurisdicción de, de quien le emita. O sea, sería uniforme si, se, si fuera para todos, pero en generalidad se refiere al, a los a las personas que se, que se encuentren en la hipótesis normativa, es decir, que se encuentren en, en ese en el supuesto que establece la ley, y ese es el principio de generalidad. Ahora, el principio de proporcionalidad. Nos señala el artículo 31, fracción cuarta, que tenemos que contribuir de manera proporcional. ¿Qué, qué significa esto? Proporcionalidad. Eh, habla sobre la potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. La capacidad contributiva se erige por mandato constitucional en el único criterio para el llamado a contribuir lo que significa que el legislador no puede establecer tributos a cargo de alguien por una razón distinta a la capacidad contributiva. Esta lógica es tiene lógica en, en que la naturaleza del tributo, en, en la exigencia de la naturaleza del tributo, porque si este en principio y formato constitucional es un medio de cobertura financiera del gasto público, ha de recaer sobre manifestaciones de riqueza. De no ser así, se estaría en condiciones de que no se pueda cumplir con este fin. Por eso es importante que las leyes fiscales se basen en la potencialidad real que tengan los contribuyentes para, valga la redundancia, contribuir al gasto público. Porque es como su finalidad es el sostenimiento del Estado, tiene que ser acorde a, a lo que cada gobernado pueda contribuir. La Corte, la, el pleno de la Corte ha establecido por en jurisprudencia por reiteración que en qué consiste el principio de proporcionalidad tributaria en el que señala a la letra. Capacidad contributiva consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. O sea, cada quien va a contribuir de acuerdo a su capacidad contributiva, de acuerdo a lo que cada quien pueda aportar. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo. Entendida esta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Bueno, es por esto que que se ganan algunos amparos, ya que algunas leyes son contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, o sea, que no se basan en la potencialidad real de contribuir del contribuyente. Entonces, como por ejemplo las del 28 fracción 30 que esta, que este artículo al ser, al ser es inconstitucional como se ha planteado en los amparos porque eh, va en contra del principio de proporcionalidad tributaria eh, asimismo en en otros asuntos siempre tenemos que fijarnos en... Eh, el contraste, no porque la ley lo establezca significa que es acuerdo a la Constitución. Siempre debemos hacer un análisis de la, de la ley y verificar si el sujeto obligado es, estaría contribuyendo de acuerdo a su real capacidad contributiva, a su potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Bueno, el principio de equidad, eh, bueno, también lo señala el, el artículo 31, fracción cuarta, que de, se debe de contribuir de forma equitativa. ¿Esto qué significa? Es el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este principio constitucional atiende a que los... A, a que se aplique un trato idéntico desde el punto de vista tributario los iguales y a los desiguales. esto es parecido al principio de generalidad, que se debe de dar un, un trato, eh, pero es este, al principio de equidad es, se asemeja, bueno, la Corte lo, lo, ha, lo ha puesto como que es el principio también de igualdad, que son como sinónimos. Dándole un trato igual a los que se encuentren en la misma situación y un trato desigual a los que se encuentren en esa situación desigual. El pleno de la Corte, por, en jurisprudencia por reiteración de la novena época, ha establecido lo siguiente. Equidad tributaria, sus elementos. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en una similar situación de hecho. Porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción cuarta, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley, de lo anterior se derivan los siguientes elementos objetivos que permiten delimitar al principio de equidad tributaria. El primero, no toda desigualdad de trato por ley supone una violación al artículo 31, fracción cuarta, sino que dicha violación de la Constitución. Sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Es decir, para analizar si una ley cumple con el requisito de equidad o igualdad tributaria, tiene que pasar por este examen. En el, e insisto A, lo que señala es que no porque exista una desigualdad de ley significa que esta desigualdad viola el artículo 31, fracción cuarta, sino que esta violación tiene que hacer una distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, pero que no exista una justificación objetiva y razonable. Tiene que ser... Tiene que, si no hay una, una justificación objetiva y razonable para esta distinción, no resulta suficiente. Por ejemplo, lo que últimamente han estado haciendo en las reformas, en, en las posiciones de motivos, eh, utilizan el principio de simetría fiscal. Debemos tomar en cuenta que este principio es un principio no es un principio constitucional, no está previsto en la Constitución, por lo tanto, este principio de querer de recaudar no es suficiente si trastoca los principios constitucionales, porque como ya hemos establecido al principio de esta presentación, lleva a mano todos los principios establecidos, reconocidos en la Constitución por el artículo 133, que de supremacía constitucional. Entonces, si en la exposición de motivos se hace una distinción entre, entre, entre situaciones tributarias sin una justificación objetiva y razonable, como por ejemplo, que su, su razón sea eh, el, que, que sea la simetría fiscal, esta no es suficiente, no es, no, no es considerada una justificación objetiva y razonable porque lleva a mano el, un principio constitucional. Inclusive esto, bueno, a mí me ha tocado verlo en, en sentencias y, y es el razonamiento. porque Y hay diversos criterios también de la Corte que señalan que es, es un, un principio de política tributaria y no, no es constitucional no está previsto en la constitución. Bueno, el inciso B. Eh, a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. Entonces, si hay un supuesto de hecho, si hay dos supuestos de hecho idénticos, las consecuencias tienen que ser idénticas para cada uno. No pueden ser di diversas. en en mismo supuesto de hecho. C. No se priva al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino solo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción. O sea, que tiene que tener una razón justificada, lo que decimos justificación objetiva y razonable. Y D. Para que la diferenciación y tarea resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias, jurídicas, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo de manera que la relación entre la medida adoptada y el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Esto en pocas palabras, ¿qué significa? Bueno, el, el principio de equidad tributaria nos establece que, bueno, esta interpretación de la Corte nos establece, respecto al principio de equidad tributaria, que sí se puede establecer un trato desigual, sin embargo, este trato tiene que ser justificado y tiene que estar justificado en la Constitución. Por lo tanto, si, hay una, si una ley es, establece un trato desigual, tenemos que verificar que, ese, que ese trato, cuál es la, la razón de ser de esta ley y que esa razón esté basada en el control a priori, que es los principios y bases, el, nuestro punto de partida de la Constitución. Entonces, si no se basa en la Constitución, significa que está contraviniendo algún derecho, lo cual es contrario al principio de equidad tributaria. Entonces, básicamente, este principio de equidad o, o igualdad tributaria, se basa en que sea un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y si no, que sea en base a un, con una justificación objetiva y razonable, establecida en la Constitución. Bueno, el principio de legalidad. Eh, como recordamos, en el artículo 31, fracción cuarta, al final, nos dice, de la manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. Es decir, que todo, todo tributo tiene que estar previsto en una ley. No puede, por ejemplo, estar en la miscelánea y no estar en la ley. No no estás obligado, en, en, en primera, porque pues, la miscelánea no, no es una ley. Entonces, forzosamente tiene que estar previsto en la ley. Como una síntesis entonces de lo que hemos visto del principio de los principios que surgen a partir del artículo 31 fracción cuarta es que bueno, nuestra obligación al, a contribuir estamos obligados a contribuir en el ámbito en un ámbito competencial que nos señala el artículo 31 fracción cuarta. Asimismo, este, que tiene que ser de forma proporcional y equitativa, y tienen que pasar por esos, eh, de forma proporcional y equitativa, tienen que pasar por esos exámenes que señala la Corte, es decir, proporcional, que sea acorde a la verdadera capacidad, a la, a la real potencialidad para contribuir del gobernado. que no sea arbitrario. Y en equidad tributaria esto que que si hay una desigualdad de trato entre iguales o desiguales, que esto sea justificada de acuerdo a algún principio base establecido en la Constitución. Y que pues tiene que estar establecido en la ley. O sea, que vamos a contribuir a, a contribuir al gasto público de acuerdo a lo que establezcan nuestras leyes, pero que estas leyes tienen que estar en armonía con nuestra constitución, con todos los principios que emanen de ella y de los tratados internacionales que México forma parte. Bueno, otros principios o derechos constitucionales que están previstos en la Constitución, en otros artículos, son, por ejemplo, el de seguridad jurídica, el derecho de petición, no discriminatoriedad, interdicción a la arbitrariedad, recursos efectivos, y pues y pues otros, ¿no? Eh, existen bastantes derechos y principios reconocidos y, y previstos y y no exactamente en la Constitución y, y los tratados internacionales que México comparten. No exactamente algunos se señalan de forma explícita, sino que se desprenden del texto constitucional, del texto de los tratados internacionales. Bueno, en cuanto al principio de seguridad jurídica, ese es me un principio muy importante. Eh, les voy a compartir una una jurisprudencia de la primera sala que explica qué es la seguridad jurídica en materia tributaria. Eh, seguridad jurídica en materia tributaria, ¿en qué consiste? La primera sala de la Corte ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en saber a qué atenerse respecto a la regulación normativa prevista en la ley y la actuación de la autoridad. ¿Qué significa esto? El principio de seguridad jurídica en materia tributaria lo que hace es que es que establece, radica en, en saber a qué atenerse quién, el gobernado, en cuanto a que lo, lo que establezca la ley y en cuanto a la actuación de la autoridad, ya que la autoridad debe actuar de acuerdo a la ley y, y cuando actúa en contravención de la ley, es una actuación arbitraria, lo cual deja en estado de indefensión al gobernado. Porque en uso, en abuso de su poder, en, ya que es, es, participa con imperio y no en un plano de igualdad con el gobernado, es, es como puede, puede verse este estado de indefensión. Continúa diciendo a la jurisprudencia, así en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley tanto en su concepción de voluntad general como de razón ordenadora, como instrumento garantizador de un trato igual objetivo de todos ante la ley frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar desde un punto de vista positivo la importancia de la ley como vehículo generador de certeza y desde un punto de vista negativo el papel de la ley como mecanismo de defensa mecanismo de defensa entonces, este, este, este principio lo que nos, nos señala es que nos protege en cuanto a lo que se establece en la ley y en cuanto a la actuación de la autoridad. También es importante notar que este principio ya, ya de acuerdo a la interpretación que hace la Corte, la primera sala, ya señala el principio de intericción en la arbitrariedad, que es un principio que, no obstante, no está no está señalado tal cual en la Constitución sí está en los tratados internacionales de los cuales México forma parte, este, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero ya está, como ustedes van notar, los, los principios tienen relación entre sí. ¿Por qué? Porque con cada uno se protegen diversos derechos que tenemos reconocidos. Bueno, el derecho de petición es el derecho que está previsto en el artículo 8 de la Constitución. Eh, el, de, el derecho de, pues, a, como presentar un escrito ante la autoridad. No discriminatoriedad, que está en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución. E interdicción a la arbitrariedad, que están los tratados internacionales de los que México forma parte. Y el recurso efectivo. ¿Tenemos ah, que, te, que tenemos derecho a un recurso efectivo? Tenemos que notar que, que, que estos principios y derechos son para nuestra protección en, en todo, ya sea en una visita, ya sea o en sea, materia tributaria, este es en una visita, ya sea pedir una devolución este... Al realizar simplemente cualquier escrito a la autoridad, tiene tiene que estar todo, tiene que estar acorde a la, a la posición porque de acuerdo al principio de la legalidad, la autoridad solo, está, solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, ellos no tienen, sus, sus facultades están delimitadas en las leyes. Obviamente, todo emana de la Constitución y de ahí se desprende de acuerdo a la jerarquía normativa, sus facultades. Sin embargo, todo tiene que estar acorde a la Constitución, de acorde a las bases constitucionales, que es el control a priori, que emana de nuestra Constitución. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les ayuden algo y platica, que estén muy bien y que tengan muy buen día.